0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Bevor es gleich losgeht mit dieser Episode der Work Edition noch ein kurzer Hinweis. Und zwar wird diese Folge unterstützt von LinkedIn, dem größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch. Hier findest du nicht nur Jobs, sondern auch relevante und inspirierende Inhalte und Diskussionen zu Themen rund um die Arbeitswelt. Hier kannst du dich auch mit interessanten Personen vernetzen, zum Beispiel Sarah oder ich, wir sind auch dabei und kannst dich beruflich weiterentwickeln, egal wie viel Erfolg für dich persönlich aussieht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Frank Jong und neben mir sitzt wie immer meine geschätzte Kollegin Sarah Steinert. Hi.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Und äh, uns gegenüber sitzt für uns sozusagen nur im kleinen Monitor zu erkennen, leider muss man sagen, unsere heutige Gästin Tatjana Schnell arbeitet für die Uni Innsbruck, wo sie das Existential Psychology Lab gegründet hat, schon vor einiger Zeit. Zudem hat sie seit 2020 eine Professur für Religionspsychologie und Existenzielle Psychologie an der MF Specialized University in Oslo, Norwegen. Und mit ihr wollen wir heute reden über ja, den Sinn des Lebens, beziehungsweise, da das ja die Work Edition ist, über die Wichtigkeit von Sinn im Arbeitskontext. Schön, dass du da bist, Tatjana.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Sarah und Frank. <lacht> Du hast ja so ganz oberflächliche Themen ausgesucht ja, total, in, in, in deinem Leben. ne? Also nicht nur quasi forschst du am, am Sinn des Lebens und der Arbeit, sondern auch an Religionspsychologie und existenzieller Psychologie. Obwohl, glaube ich, diese Frage nach dem Sinn, die fällt ja unter existenzielle Psychologie, richtig?
2: Mhm. Ganz genau. Also es fragen sich auch religiöse Menschen nach dem Sinn. Und Religionspsychologie ist viel mehr auch als nur Religion zu erforschen, sondern auch nicht Religion Säkularität. Von daher gibt es da einige Überschneidungen.
0: Hm. Vielleicht äh, bevor wir zu den ganz großen Fragen kommen hier in diesem Podcast, vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, in deinem beruflichen Leben dem Thema Sinn dich so intensiv zu widmen?
2: Ich habe schon als, als Kind und Jugendliche mich immer mit solchen Fragen beschäftigt. Ich hatte immer das Gefühl, dieses Leben ist so kompliziert und dass ich am besten damit klarkomme, wenn ich versuche, es so weit wie möglich zu verstehen und mich selbst zu verstehen und habe ganz viel gelesen und, und Literatur ist eine wunderbare Quelle für Antworten und für noch mehr Fragen und deswegen habe ich dann auch ziemlich breit studiert, Psychologie und Theologie und Philosophie und daraus hat sich das quasi beinahe organisch ergeben, dass ich diese Frage behandle. Wie, also es fing damit an, dass ich eben auch mit der theologischen Perspektive geschaut habe, was Menschen glauben und warum und wie sie das leben. Und die Kirchen in westlichen Ländern sind großenteils leer. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das scheint nicht die große Sinnquelle zu sein bei uns, aber die Gesellschaft leidet offenbar auch nicht unter einem riesigen Sinnproblem. Was
1: ist es denn, was stattdessen Sinn gibt? Und das war dann der Anfang dieser Forschung. Und steckst du da noch mittendrin oder hast du das Gefühl, dass du jetzt schon genug gewälzt hast, genug erforscht hast, um so ähm, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem Zeitpunkt als Jugendliche ja so, so, so in gewissen Aspekten keine Fragen mehr hast oder bleibt das so oder blieb das so?
2: Mhm. Also ich glaube, ein Zustand, in dem man keine Fragen mehr hat, ist kein Zustand, der erstrebenswert ist. Und Wissenschaft bedeutet, dass sich immer aus etwas, das man findet, sieht, erkennt oder meint, erklärt zu haben, dass sich daraus neue Fragen ergeben. Aber ich kann sagen, dass aufgrund, also das sind jetzt 20 Jahre etwas mehr, die ich dazu geforscht habe und das hat sehr viel es hat sehr viele Perspektiven eröffnet und vor allem hat es mir und anderen geholfen, überhaupt erstmal Begrifflichkeiten zu finden für dieses Thema, das ganz schwer eigentlich zu besprechen ist. Und deshalb ist es auch nicht so leicht, das überhaupt wahrzunehmen in unserem Leben. Und das allein, diese Begrifflichkeiten, Konzepte zu finden, um über Sinn zu sprechen, das ist schon ein, ein großer Gewinn, finde ich. Aber es ergeben sich immer neue Fragen.
0: Ja, vielleicht sprechen wir gleich dann über die Begrifflichkeiten. Also was bedeutet eigentlich genau Sinn? Also wir haben ja den Alltagsbegriff Sinn. Das ist aber nicht immer der gleiche Begriff wie im, im wissenschaftlichen Sinne. Also kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher erklären oder aufschlüsseln?
2: Mhm. Ja, also die Wissenschaft hat ja auch keine vorgefertigten Begrifflichkeiten. Und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, um zu definieren, aus verschiedenen Disziplinen zum Beispiel. Und es gibt die Etymologie, die Wortherkunft und all das sind wichtige Quellen, um sich einem, einer Idee oder einem Begriff zu nähern. Und ich kann mal verschiedene Perspektiven kurz ähm, aufreißen. Und die erste, die ich super spannend finde, wenn es um Sinn geht, ist eben die Wortherkunft, weil wir da sehen, dass Sinn, dieser deutsche Begriff Sinn aus dem Indogermanischen kommt, was ursprünglich bedeutet hat, eine Fährte nehmen, einen Weg einschlagen. Und ich finde, dass das super gut eigentlich das widerspiegelt, was wir heute meinen, wenn wir sagen, also ich habe für mich einen Sinn im Leben gefunden. Das ist so was wie, ich habe einen Weg gefunden. Also dieser, die Herkunft, die ist schon mal, aufschlussreich und dann brauchen wir weitere Perspektiven und die Philosophie hat in der letzten Zeit auch sich ähm, dem Sinnbegriff erst überhaupt erst genähert das hat sie über lange Zeit nicht gemacht aber schon länger gibt es eine knappe finde ich sehr präzise Definition von Sinn die ich im philosophischen Wörterbuch von Schischkow gefunden habe der gesagt hat Sinn ist die Wertung einer Sache, die Zuschreibung einer Bedeutung zu einer Sache, zu einem ähm, Ereignis, was bedeutet, dass also Sinn nirgends drinsteckt, sondern das ist etwas, was wir hineinsehen quasi. Und das kann man vergleichen vielleicht mit Schönheit. Wenn ich sage, ich finde etwas schön, dann ist das auch nicht für alle eindeutig, dass das jetzt schön ist. Die Schönheit, das ist kein Merkmal, das dem innewohnt, dass das einer Sache quasi Inne ist oder dass einem Menschen angeboren ist und alle würden dann zustimmen, das ist schön, sondern das ist eine Einschätzung, die wir aus einer bestimmten Position heraus machen. Also wir sehen etwas als sinnvoll an, wir sehen es hinein, es ist nicht drin.
1: Mhm. Gibt's, du hast ja gesagt, dass du dich schon im, ähm, im, in jungen Jahren als Jugendliche mit diesen Fragen nach dem Sinn beschäftigt hast. Gibt es denn aber so ein typisches Alter, in dem Menschen anfangen, sich mit Sinnfragen zu beschäftigen?
2: Das ist echt eine gute Frage. Also wir
1: forschen meistens
2: erst oder wir befragen Menschen, ungefähr ab 16 zu solchen Themen, weil wir davon ausgehen, also wenn man jetzt diesen Sinnbegriff noch weiter differenziert, das ist eigentlich so, was wir eine Metaperspektive braucht, um darüber etwas sagen zu können. Wenn ich nämlich jetzt über den Sinn in meinem Leben spreche, dann muss ich dazu quasi zurücktreten und gucken ähm, also was ist für mich sinnvoll? Das heißt immer, ich muss einbeziehen, wo ich herkomme, wo ich hin möchte, was etwas in Bezug auf etwas anderes bedeutet. Das ist also schon eine gewisse Reflexionsarbeit, die nötig ist einerseits. Also es ist, Sinn ist kein Gefühl, der einfach da, das einfach da ist, sondern es ist eine Einordnung, die das Denken benötigt. Und diese Distanz äh, und diese Drübersicht, die Metaperspektive, die Dafür braucht man schon ein paar Jährchen im, im Leben, um das leisten zu können. Von daher denke ich, also so ab der Pubertät können Menschen anfangen darüber nachzudenken. Das heißt aber nicht, dass alle das auch tun. Also das ist häufig etwas, dem man sich erst widmet, wenn man vom Leben dazu aufgefordert wird, wenn nämlich irgendwas passiert, das das unterbricht, was sonst einfach so dahin fließt.
0: Ist es denn überhaupt wichtig, dass man das für sich so klärt, was so der Sinn des Lebens für einen ist? Also gerade auch das Bewusstmachen darüber oder kann das auch so unbewusst mitschwingen?
2: Mhm. Ja, also wenn jemand sein Leben sinnvoll findet, ist das in den meisten Fällen unbewusst und wir können das aber feststellen, indem wir Fragen, simple Fragen stellen, wo Menschen dann sagen können, das ist für mich der Fall oder nicht und das heißt eigentlich, also wir brechen es runter in vier Merkmale, dieses Sinn erleben. Und vielleicht ist es gut, wenn, wenn ich die mal nenne, weil es das ein bisschen deutlicher macht. Menschen erleben ihr Leben dann als sinnvoll. Wenn sie spüren, ist es ist es hat eine Bedeutung, dass ich da bin. Und das merkt man daran, dass mein Handeln Konsequenzen hat, dass ich irgendeine Resonanz auf das bekomme, was ich tue oder nicht tue, dass ich nicht einfach egal bin. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich und mein Weltbild als kohärent erlebe. Das heißt, das ist für mich stimmig. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass es voller Widersprüche ist, dass ich, dass ich so lebe, wie ich eigentlich gar nicht bin oder dass ich gar nicht verstehe, was in mir oder um mich herum passiert. Diese Stimmigkeit und Kohärenz. Das dritte ist, dass ich sowas wie eine Richtung brauche, dieser Weg, dass ich ungefähr weiß, wo ich hin will in meinem Leben, was auch viel damit zu tun hat, was ich als wichtig und wertvoll ansehe. Und das Vierte, dass ich mich als zugehörig erlebe. Und zugehörig muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich einen riesen Freundeskreis habe, sondern dass es irgendwas gibt oder irgendjemand oder irgendeine Richtung, Organisation oder Idee, an die ich anknüpfen kann, die mir das Gefühl vermittelt, ich habe einen Platz auf dieser Welt. Und das sind eben vier Erfahrungen. Wenn die da sind, dann haben wir eher die Erfahrung, dass unser Leben läuft. Dass es keine Notwendigkeit gibt, da so genau hinzuschauen. Deswegen denken wir eigentlich vor allem dann über Sinn nach, wenn irgendeine dieser vier, eines dieser vier Merkmale in Frage gestellt wird oder nicht vorhanden ist. Und dann wird es auch bewusst. Das heißt... Es kann gut sein, dass wir nicht über Sinn nachdenken, weil, wir, weil unser Leben eigentlich sinnvoll ist. Aber es kann genauso sein, dass wir nicht darüber nachdenken, weil, es, ähm, weil wir einfach so leben, wie wir denken, dass ähm, andere das von uns erwarten. Und das ist schon noch ein Unterschied. Und das kriegt man eben nicht so leicht raus. Wir sehen das eben in der Forschung, wenn wir Menschen diese Fragen stellen, die eben damit zu tun haben, ob ob das Leben sinnvoll ist, dieses ähm, Erleben von Bedeutsamkeit, Zugehörigkeit, Kohärenz, Orientierung. Und wenn sie dann sagen, na, das habe ich alles nicht, aber sie haben auch keine Sehnsucht nach Sinn und keine Sinnkrise, dann sind es häufig Menschen, ähm, die eine, ja, eine eher indifferente Haltung dem Leben gegenüber haben. Und da sehen wir dann, das ist zwar nicht geprägt von Leid, also das heißt nicht, ähm, dass, es den, dass die Menschen krank sind oder dass es ihnen schlecht geht, aber es geht ihnen noch nicht wirklich gut. Und ähm, wir sehen, dass das vor allem Menschen sind, die sagen, ich kann sowieso nichts ändern an meinem Leben. Und das, was passiert, ist es ja alles eh Zufall. Oder das bestimmen die Mächtigen da oben, wer auch immer das ist. Und ähm, letztendlich wird, das, werden wir das schon irgendwie alles hinkriegen mit Wissenschaft und Technik oder so. Aber ich selbst habe eigentlich keine Verantwortung dafür. Und das ist interessant, dass dieses... Ähm, Erleben von Nicht-Sinn, was noch nicht unbedingt ein, eine Sinnkrise ist, dass das eben auch damit hergeht, dass Menschen eher wenig Verantwortung für ihr Leben einnehmen. Und von daher ist das nicht unbedingt eine, eine ideale ähm, Lebenshaltung, würde ich sagen, weil, weil wir sehen, dass Menschen damit ähm, ganz gut leben, aber nicht
1: so, wie sie leben könnten, wenn sie bereit sind, sich selbst auch eher zu hinterfragen und die Welt für mich klingt es auch so ein bisschen so, als wäre dann der irgendwann entstehende Leidensdruck dann doch so ein bisschen vorprogrammiert, weil was du beschreibst, ist ja auch das Gegenteil von Selbstwirksamkeit und wir sprechen ja eben, ne, wenn wir über Depressionen sprechen, weißen, wissen wir ja zum Beispiel auch, wie wichtig dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit ist und wenn du jetzt ähm, sagst, dass sich Leute, manche Leute sich per se quasi als, als Fähnchen im Wind empfinden und das gar nicht anders kennen, ja, dann ist das ja eben nicht selbstwirksam und wird wahrscheinlich äh, zu Problemen dann irgendwann im Leben führen. Ja, also
2: perfekter ähm, Anschluss Diese Selbstwirksamkeit ist das, was fehlt und was wir eigentlich brauchen, um gut zu leben. Aber es ist tatsächlich möglich, dass man über lange Zeit auch quasi da, dahin lebt, solange man das tut, was, was andere tun, also in dieser Konformität. Ähm, aber es gibt nicht Unbedingt bei allen, aber es gibt schon Situationen, wo das Leben uns irgendwann dann auch herausfordert, genauer hinzuschauen. Und das sind meistens Krisensituationen. Und da realisieren dann viele Menschen auch, wow, also ich habe eigentlich, ich bin davon ausgegangen, dass das eigentlich immer so weitergeht und dass das schon passt und so. Und wenn dann so eine Krisensituation kommt, dann sind Menschen, die keinen Sinn haben, ziemlich ähm, eher in Gefahr daran, ähm, stark zu leiden und auch eher ähm, Probleme damit zu haben, als jemand, der quasi festen Boden unter den Füßen hat.
0: Es gibt ja zum einen die Situation, die du gerade geschildert hast, dass Leute dann sozusagen in so eine Krise reinschlittern, weil einfach von außen irgendwas passiert, was die so in die Krise stürzt. Äh, jetzt äh, stelle ich mir immer auch vor, dass es Menschen gibt, die sagen, irgendwie ahne ich, dass mein Leben eher so in so einer Konformität abläuft und ich so mitgehe und... Alles so ein bisschen äh, so mittelmäßig ist ähm, und die sich diese Sinnfrage auch bewusst nicht stellen wollen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, wenn ich mir die beantworte, dann komme ich in eine richtige Krise und dann habe ich Probleme. Weil jetzt geht es ja gerade noch wenigstens so mittelmäßig, aber wenn ich mir das genau anschaue und das will ich gar nicht, dann stürze ich in diese Sinnkrise und dann habe ich richtige Probleme womöglich.
2: Ja, genau. Und tatsächlich ist so eine Sinnkrise ganz schön schmerzhaft. Und ähm, wir sehen, dass sie mit, mit vielen Erfahrungen einhergeht, die man sich nicht unbedingt freiwillig antut. Also das kann gehen in Richtung Depressivität und Ängstlichkeit und gestresst sein und dass man so Ressourcen, die man vorher vielleicht hatte, wenn man sich als schon recht stark oder ähm, resilient erlebt hat, dass das dann alles in Frage gestellt wird. Aber wenn man sieht, was es ähm, bedeuten kann, eine solche Krise zu, ähm, durchzugehen, durchzuarbeiten, dann ist es schon, da würde ich jedem und jeder raten, also wenn du diese das verspürst, dass du eigentlich gar nicht so lebst, wie du solltest, dann lass dich drauf ein, weil diese Erfahrung von Eigentlichkeit, die dadurch entstehen kann, dass man äh, merkt, wie will ich wirklich leben, was ist eigentlich mir zu eigen? Eigentlichkeit ist ja die Übersetzung von Authentizität, also das kann ganz euphorisch sein und Menschen berichten ganz, ja, ganz starke Erfahrungen, wenn sie solche Phasen erlebt haben. Und wir brauchen nicht immer diese Krise von außen. Finde ich, finde ich super, dass du das sagst, Frank, und wie du das auch beschrieben hast. Und wir haben mal halt gefragt in einer Untersuchung, wann und wodurch Menschen in Sinnkrisen gekommen sind. Und obwohl es die meisten waren aufgrund einer äußeren Krise und viele anderen aufgrund von Übergangszeiten, wo dann die Frage sich stellt, welchen Beruf oder welche Ausbildung, welches Studium oder was soll ich nach dem Arbeitsleben tun, ähm, gibt es doch ungefähr so ein, ein Viertel, die selbst durch diese Erfahrung der Selbstbeobachtung, Introspektion oder durch diese zunehmende Unzufriedenheit mit dem, wie sie leben, in eine solche Krise geraten. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes und das finde ich ganz wichtig zu sagen, eine Sinnkrise ist, schmerzhaft, aber keine Krankheit und es ist normal in unserem Leben, dass wir dass wir auch negative Sachen erfahren. Und wir haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das zum Leben dazugehört. Deswegen erleben sich viele so, als ob sie die einzigen auf der Welt sind, denen es plötzlich so scheiße geht. Und das ist nicht so. Es geht vielen Menschen so. Wir reden nur nicht darüber. Wir geben das Gegenteil wieder in den sozialen Medien. Und äh, wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein dafür als ganze Gesellschaft, dass es normal ist, auch kritische und schwere Zeiten durchzugehen. Und dann ist es auch... Ähm, nicht so bedrohlich, in eine solche Krise zu gehen und zu sagen, ich versuche jetzt wirklich, mein, mich zu hinterfragen und mein, quasi mein Lebensfundament neu
1: aufzubauen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und äh, natürlich ein wichtiger Teil des Lebens ist, ähm das Arbeitsleben, also den Großteil unseres Erwachsenenlebens, äh, verbringen wir generell mit Arbeit. Und äh, deswegen ist natürlich auch gerade diese Frage, ähm, erlebe ich meine Arbeit als sinnvoll, extrem wichtig. Und würdest du das auch, also jetzt habe ich das eigentlich jetzt dir schon so ein bisschen in den Mund gelegt, aber ist es so, also würdest du sagen, einfach aufgrund der puren Zeit, die wir mit Arbeit verbringen, ist es besonders wichtig, Sinn in seiner Arbeit zu finden oder zu sehen? Oder kann man sogar auch sagen, dass Arbeit, wirklich klassische ja, Lohnarbeit per se sinnvoll ist.
2: Per se ist eigentlich nicht
1: sinnvoll, wenn wir
2: nochmal zur Definition kommen. Stimmt, der Sinn ist eigentlich nirgends immer überall drin. Mhm. Und auch eine Sache kann für mich heute sinnvoll sein. Und nächstes Jahr denke ich, was habe ich mir dabei nur gedacht? Also Sinn ist etwas sehr Dynamisches. Soll, muss Arbeit sinnvoll sein. Also als ich angefangen habe mit meiner Forschung, ähm, habe ich auch über Sinn in der Arbeit geforscht und gesprochen. Und dann kam öfters ähm, vor allem von Menschen im Arbeitsleben, Arbeitgeberinnen, ähm, Führungskräften diese Reaktion naja, das ist ja jetzt wirklich ein Luxusproblem, oder? Hauptsache wir haben einen Job und dass der dann jetzt auch noch sinnvoll ist, das muss ja nicht wirklich sein. Das ist ja ganz schön als zusätzliches Etwas für die, die es sich leisten können, die besonders gebildet sind und eh schon super Karriere gemacht haben. Aber das genau ist es nicht und das sehen wir eben inzwischen, weil ganz viele Menschen, auch Berufseinsteiger, weil es denen nicht mehr egal ist, was sie tun und warum sie es tun. Und das finde ich gut. Und das zeigt, warum das ein Thema sein sollte. Aber das heißt nicht, dass, ähm, wie du gesagt hast, Sarah, jede Lohnarbeit per se sinnvoll ist, sondern auch hier können wir diese vier Kriterien des Sinn der Lebens, ähm, wieder verwenden, um, als Brille quasi, um zu schauen, wann und ob Arbeit sinnvoll ist. Arbeit ist ähm, ja eigentlich vom Prinzip her so gedacht in unserer Gesellschaft, dass wir nicht alle alles selber machen können. Wir können nicht alle unser Essen anbauen. Wir können nicht alle unsere Kleidung selber nähen und so weiter. Deswegen haben wir uns aufgeteilt und jeder macht was anderes. Und ähm, das, was alle tun, sollte dafür sorgen, dass dann die anderen etwas davon haben. So könnte man also sagen, Lohnarbeit ist eigentlich vom Prinzip her was Sinnvolles. Aber es gibt so viele Arbeiten inzwischen, die sich diesem Prinzip entziehen. Und einer, der das sehr provokativ ausgedrückt hat, David Graeber, der nennt das Bullshit-Jobs. Das sind Jobs, in denen man super Karriere machen kann und extrem viel Geld verdienen kann, die aber nicht unbedingt einen sinnvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft oder zu deinem
1: und meinem Leben leisten. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was das für Jobs sind, was er da beschreibt?
2: Um, also David Graeber nennt hier <lacht> <lacht> Na, ähm, also da, das ist immer sehr schwierig, sowas zu nennen, weil es Menschen gibt, die sicherlich solche Berufe auch sinnvoll finden. Also David Graeber zum Beispiel nennt verschiedene Zwischenebenen in Unternehmen, die dann... Ähm, Führungspositionen über bestimmte ähm, Teams oder Ebenen haben, die quasi zwischengeschoben sind und neue Hierarchien aufmachen. Ähm, oder er nennt auch ähm, Berufe wie Immobilienmakler. Ähm, aber das ist ähm, natürlich, wenn man das so behauptet, objektiv, ähm, nicht objektiv. Ähm, man kann also das, was, was mir immer in den Sinn kommt, ist die Werbeindustrie, weil wir da sehr deutlich sehen, dass sie sich zum Ziel setzt, ähm, Bedürfnisse zu schaffen, die eigentlich gar nicht da sind, was dazu führt, dass Menschen zum Konsum ähm, motiviert werden ähm, von Dingen, die sie eigentlich gar nicht benötigen. Und da denke ich, können wir schon relativ objektiv sagen heute, dass das etwas ist, was unserer unsere Gesellschaft und unserem Klima und unserer Umwelt überhaupt nicht zugutekommt, diesen Konsum ständig, ständig anzutreiben. Und da gibt es ein schönes Beispiel, wo ich nicht sagen muss, dass es sinnlos ist, sondern wo es aus innen, von innen herauskommt. Also dieses ähm, Buch von Frédéric Beck-Bédé, äh, 1990, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ähm, der französische mhm. Autor, der in der Werbeindustrie tatsächlich auch gearbeitet hat und dann in diesem Buch beschreibt, wie er in eine Sinnkrise gerät, also das ist ein schönes Beispiel für eine Sinnkrise und realisiert, dass sie eigentlich, oder dass er mit seiner Arbeit eigentlich die Welt verschmutzt hat. Sagt, sagt er, und dass ähm, ihn doch bitte jemand davor retten sollte, diese Arbeit zu tun, mit der er so unglaublich viel Kohle macht und über die durch die Welt reist. Und, ähm, und das ist auch, was David Graeber beschreibt, dass ähm, die Jobs, die eher wenig Nutzen für die Gesellschaft haben, besonders gut monetär entlohnt werden. Und dass das sein könnte, dass man quasi die Sinnlosigkeit durch Geld aufwägt. Also das ist seine Analyse. Tatsächlich, ich, ich bin eher empirische Forscherin und es gibt einige Studien, die traurigerweise zeigen, dass Menschen, die ihren Beruf sinnvoll finden, weniger verdienen als die, die sagen, das ist jetzt nur ein Job und ähm, womit ich Kohle mache und Karriere.
0: Ja, da wollte ich gerade äh, sowieso noch eine Frage stellen. Und zwar... Ähm, gibt es jetzt in meinem Kopf so ein bisschen so ein Durcheinander, weil einerseits ist es ja so, dass jeder für sich selber den Sinn äh, in seiner Tätigkeit sehen kann und darf, ne? also es, wie du sagtest, ist ein subjektives Empfinden. Andererseits gibt es auch ein Empfinden der Gesellschaft, ne? welche Jobs jetzt irgendwie wichtig sind und welche nicht. Und das wiederum wird oft äh, getrieben durch die Art und Weise, welche Stellung man hat und wie viel Geld man verdient. Das heißt, also jetzt Beispiel. Man kann als Werbemensch sehr viel Geld verdienen und durch die Luft jetten, äh, durch die Welt jetten und Leute sagen so, wow, es ist also cooles Leben und du hast es ja geschafft. Und auf der anderen Seite kannst du vielleicht einen sozialen Job machen oder du bist äh, bei, der, bei der städtischen Müllabfuhr oder so und bist dann eher so low class. Und gleichzeitig können natürlich beide für sich oder alle für sich ihren eigenen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen, aber es steht manchmal im Widerspruch zu dem, was die Gesellschaft von einem also wie kommt man da mit diesem ganzen Wirrwarr klar?
2: Ja, ja das, ist, ähm, das ist eine gute Frage und es ist ein Wirrwarr, das ähm, da, dadurch auch zustande kommt, dass wir unterschiedliche Maßstäbe haben, die, die auch propagiert werden. Also die Idee, dass man es geschafft hat, wenn man mit viel Geld durch die Welt jettet, ähm, ist eine Sicht, die, ähm, ja, die durch verschiedene Quellen auch unterstützt wird. Ähm, Andererseits, wenn man genau hinschaut, ist es relativ offensichtlich, dass ähm, bei der städtischen Müllarbeit zu arbeiten sinnvoll ist, oder? Also jede, jeder, der da hinschaut, würde das ähm, sehen. Und leider gibt es diese, diese Anerkennung, die stimmt nicht ähm, überein mit der tatsächlichen Sinnhaftigkeit. Und das ist etwas, was wir während der Pandemie ja ganz... Deutlich vor Augen gekriegt haben, dass plötzlich die sogenannten systemrelevanten Berufe dieses Label bekommen haben, alle haben gesehen, oh, das ist ja sinnvoll, das ist ja wirklich sinnvoll. Wow, da müssen wir mal klatschen. Aber klatschen reicht halt nicht. Und das ist das, was ähm, diese, was ich eben gesagt habe, dass diese ähm, dass sinnvolle Berufe häufig weniger entlohnt werden. Das ist, das hat auch wieder verschiedene Gründe. Unter anderem, dass zum Beispiel. Ähm, vor allem im Pflegebereich, dass viele Frauen da arbeiten und dass Frauenarbeit prinzipiell geringer entlohnt wird. Andererseits, dass wir eben über lange Zeit eher diese materialistische Orientierung gehabt haben, die sagt, ähm, Macht, Dominanz und Profit und ähm, Karriere und viel Gehalt, das ist das Hauptding. Aber immer mehr Menschen, die das für sich auch angestrebt haben, kommen zu einem Punkt, wo sie sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier gelandet bin und das scheint mir nicht sinnvoll. Also die merken dasselbe auch irgendwann, großenteils.
0: Ähm, also das, das, was du gerade gesagt hast mit, mit Geld und Aufwiegen, das bringt mich jetzt auch gerade nochmal zum Nachdenken, weil man kann ja sagen, okay, mein Sinn des Lebens ist, ich möchte ein gutes Leben haben. Ich möchte in Wohlstand leben, ich möchte ein schönes Auto fahren, ich möchte ein schönes Zuhause haben. Das kann ich nur, wenn ich Geld habe. Wenn ich Geld brauche, brauche ich einen Job, der viel Geld bringt. Wenn der, der Job vielleicht nicht so sinnstiftend ist, bringt er mir trotzdem vielleicht die Kohle, die dann sozusagen für mein Leben den Sinn ergibt, nämlich, dass ich einen guten Urlaub machen kann und irgendwie äh, keine Angst haben muss. Also auch da wieder so ein Wirrwarr, was ist jetzt wichtiger? Ne? Also ich glaube, damit struggeln ja viele, dass sie sagen, okay, das eine wiegt das andere auf, aber was ist jetzt sozusagen schwerer? Muss ich jetzt mich hier wirklich verbiegen im Job? Muss ich jetzt wirklich Sachen machen, zu denen ich keinen Bock habe oder die auch moralisch verwerflich sind, nur damit ich äh, so auf relativ egoistische Art und Weise so mein Leben so kann, wie ich es möchte? Also da habe ich hab das Gefühl, also passiert auch viel. Ich weiß nicht, ob wir nochmal vielleicht die Generationsfrage stellen können. Also ob es jetzt in den letzten 20 Jahren wirklich Bewegungen hingab zu irgendeiner Richtung und, und, äh, und vorher war es anders. Also was kannst du darüber sagen?
2: Mhm. Ja, definitiv. Also die Tatsache, dass heute so viele Unternehmen sich darum bemühen, Purpose in ihre ähm, Arbeitswelt zu integrieren, die zeigt, ähm, dass junge Menschen kommen, die sagen, ich will nicht einfach nur Karriere und Geld, sondern ich will wissen, warum ich arbeite. Und ich möchte diese Arbeit gerne auch sinnvoll mit meinem Leben verknüpfen, damit ich auch noch andere Dinge tun kann, weil Arbeit nicht alles ist. Ähm, aber wenn wir das ähm, Prinzip der Lebenserhaltung aufgrund von monetärer Arbeit leben, dann gehört das natürlich dazu, dass Arbeit gerecht entlohnt werden muss. Aber dies, das heißt nicht unbedingt, dass je mehr die Arbeit oder je höher sie bezahlt wird, dass mir das dann auch unbedingt mehr ähm, Lebens Glück bringt Und da können wir eben auf die Forschung auch verweisen, die das sehr gut untersucht hat, dass es ähm, eine, schon einen Zusammenhang gibt zwischen meinem Wohlbefinden und meinem Einkommen. Allerdings nur in einem unteren Bereich bis zu einem Punkt, dass ich etwas mehr als genug habe. Und was heißt das, etwas mehr als genug haben? Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, teilzuhaben und teilzunehmen an dieser Gesellschaft. Dass ich nicht meine Gedanken ständig darum drehen müssen, wie ich meine ähm, Grundbedürfnisse erfüllen muss. Aber wenn das erreicht ist dann, ist, dann ist es letztendlich nicht notwendig, für unser Wohlbefinden noch darüber hinaus zu gehen. Und das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, die wir so, glaube ich, noch nicht weitgehend realisiert haben.
1: Mhm. Ähm, was mir noch eingefallen ist, sind die effektiven Altruisten. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt. Also Leute, die zum Beispiel ähm, gesagt haben, sie entscheiden sich bewusst dafür, weil sie die Möglichkeiten haben, zum Beispiel einen Finanzjob oder einen Job in der Werbeindustrie ähm, anzunehmen, den auszuüben und dann mit dem relativ hohen Gehalt, was sie bekommen, den Rest davon der Gesellschaft zurückzugeben. Und das ist vielleicht, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich dann auch genau dieses subjektive Sinn geben, das heißt, dann, dann gibst du natürlich, die, die Tätigkeit ist per se vielleicht nicht so sinnvoll und da ist vielleicht dann auch ein Konflikt, aber diese effektiven Altruisten, die haben das dann wirklich beziffert, so ganz genau. Also der Mehrwert, den ich schaffe, dadurch, dass ich mein Einkommen so und so viel Prozent spende, ist höher oder überwiegt zu einem großen Teil dem negativen Impact, den meine Arbeit hat. Und das ist sinnvoller für die Gemeinschaft und für die Welt nach ökologischen oder ethischen Prinzipien, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei Greenpeace arbeiten würde. Und das finde ich das finde ich auch nochmal ganz spannend. Würde mich jetzt interessieren, Tatjana, würdest du dann sagen, dass dass die Leute, also geht das auf deren, deren Rechnung, glaubst du? Ich finde es erstmal auch super spannend und es, ist, es zeigt, dass Menschen sehr
2: bewusst auch Entscheidungen treffen und eher Leben planen ähm, und diese, dieses Ziel haben, nicht nur gut zu leben, sondern auch dazu beizutragen, dass andere gut leben können. Das ist erstmal eine ähm, ne gute Perspektive. Ob das sich ja, ob das ähm, letztendlich funktioniert. Also in gewisser Weise hält man damit ja ein System am Laufen, das man eigentlich auch, ja, eventuell ändern möchte oder vielleicht hinterfragt. Und da ist das, was Frank eben gesagt hat, wie sehr muss ich mich verbiegen, um erstmal das zu erreichen, was ich dann, dann auch gerne teilen möchte? Wie sehr trage ich dazu bei, dass eben ja eigentlich auf eine zum Beispiel, ähm, nicht sozial oder ökologisch gerechte Art gewirtschaftet wird, indem ich in einen Beruf gehe, wo ganz viel ähm, Gehalt das Ziel ist, muss man jeweils sehen. Ich glaube, das kann man nicht so ähm, eindeutig beantworten. Und das zeigt eben auch, wie ihr jetzt schon mehrfach gesagt habt, das ist eine subjektive Sache. Also Menschen können auch ganz unterschiedliche Dinge als sinnvoll wahrnehmen. Und das ist nicht unbedingt immer auch etwas, was gut für die Gesellschaft ist. Also da sollte man auch immer beide Perspektiven haben. Etwas, was ein Mensch für sich sinnvoll erlebt, ist nicht unbedingt das, was alle anderen auch sinnvoll finden.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen immer öfter darüber klagen, im Job nicht richtig zufrieden zu sein. Es gibt Menschen, die Burnout haben, viel zu viele Überstunden, psychische Belastungen, lange Krankheitsausfälle. Ist das etwas, was dem geschuldet ist, dass Leute diese Sinnfrage nicht für sich beantworten können? Ist das äh, vielleicht für, für ältere Generationen, ach wir sind einfach verweichlicht oder wa warum gibt es diesen Trend? Also erstmal gibt es diesen Trend überhaupt, siehst du den? Und hat der was, was mit der Sinnfrage zu tun?
2: Ja, den gibt's definitiv, den sehen wir immer deutlicher zum Beispiel auch in diesem Big Quit und The Great Resignation, die aus Amerika wohl jetzt auch zu uns kommt, dass Menschen sich immer mehr die Frage darüber stellen, warum arbeite ich überhaupt so? Und ich würde nicht sagen, dass das der Sinnfrage geschuldet ist, sondern es ist unserer Art zu arbeiten geschuldet. Es ist dem geschuldet, dass unsere Arbeit immer mehr so strukturiert organisiert wurde, dass es primär um Effizienz und ähm, Profit ging und dass das, worum es eigentlich geht, in den jeweiligen Berufen in den Hintergrund gerückt ist. Von daher ist das ein ganz selbstverständlicher Prozess. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt den Pflegebereich anschauen, der auch immer mehr eben im Bereich der Privatwirtschaft angesiedelt ist. Das heißt, es geht darum, aus Pflege Profit zu machen. Das heißt, es wird so weit wie möglich effizient gemacht, Macht, Dass möglichst wenig Zeit äh, verwendet wird und möglichst viel geleistet wird in möglichst kurzer Zeit. Aber die Idee der Pflege ist ja eigentlich, dass ich Menschen pflege. Aber wenn die Idee nur ist, so weit wie möglich da Geld rauszubekommen mm. und zwar nicht diejenigen, die es tun, sondern irgendjemand anders, zum Beispiel ähm, Shareholder, dann ist das offensichtlich etwas, was den Sinn zerstört. Und das hat schon Aristoteles gesagt. Er hat gesagt, was ist denn eigentlich das Gute an dem, was wir tun? Das ist letztendlich was immer unterschiedlich ist, aber es gibt was was allen, was für alles gilt und das ist das, wofür wir etwas letztendlich tun. Und wenn wir fragen, warum wir pflegen, dann müssen wir die Antwort sagen, weil wir pflegen wollen. Und deshalb gehen viele Menschen in den Beruf, weil sie Menschen pflegen wollen. Und wenn sie das nicht mehr können, weil sie nur noch schnell, schnell machen müssen, dann ist der Sinn einfach nicht mehr vorhanden. Und das sehen wir eben in sehr vielen Berufen, wo es zum Beispiel auch durch Bürokratisierung und so weiter immer schwieriger wird, die eigentliche Bedeutung der Arbeit wahrzunehmen und zu erleben. Und das wird jetzt deutlicher gesehen und da hat vielleicht auch die Pandemie zu beigetragen, weil wir Zeit hatten, weil wir mal aus diesem Hamsterrad aussteigen konnten und schauen, was tun wir eigentlich und was tun wir nicht und was passiert, wenn ich es nicht tue? Also diese Außenperspektive, die ist häufig ganz wichtig eben für diese, für diese Sinnfragen.
1: Und von daher, ja, es ist gut, dass diese Fragen jetzt gestellt werden. Das klingt für mich aber so ein bisschen so, in in jetzt wenn ich zum Beispiel Pflegerin wäre und meinen Beruf zwar an sich als total sinnvoll empfinde, aber eben ja trotzdem psychische Belastungen habe, weil einfach die, weil das System so ist, wie es ist, dann kann ich ja eigentlich als Individuum gar nicht so wirklich was dagegen machen, oder? Also ich meine, wenn ich dann sage so, wow, okay, mir geht's halt schlecht und ich würde gerne, ich sehe schon den Sinn in meiner Arbeit, aber ich kann ja nicht gegen das ganze System angehen, was mache ich denn dann?
2: Mhm. Ja, das ist auch ein, quasi dieses, diese Dialektik zwischen einerseits ist Sinn subjektiv und ich kann durch meine Einstellung schon etwas verändern, kann etwas als sinnvoll ansehen, aber ich kann nicht etwas sinnvoll machen, was es nicht ist. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn wir Menschen dazu bringen, an ihre Einstellung zu arbeiten, sondern da muss einfach was an den Bedingungen geändert werden. Und wir sehen, dass das Sinnerleben ganz klar mit Arbeitsbedingungen zusammenhängt. Und wenn wir wieder diese vier Kriterien anschauen, die, die Bedeutsamkeit, das hängt davon ab, wie der Beruf ge gestaltet ist, ob ich erleben kann, dass das, was ich eigentlich tun möchte, das dass ich das auch tue, dass mein Job tatsächlich positive Konsequenzen für andere hat. Die Zugehörigkeit, werde ich als Mensch wahrgenommen oder bin ich hier nur ein Rädchen im Getriebe? Das sind alles Dinge, die durch die Gestaltung der, des Arbeitsplatzes verändert werden können. Und zwar in allen möglichen Bereichen, auf allen Ebenen. Und das ist nichts, was besonders groß und schwierig ist, sondern ich werde sagen, das sind eigentlich Minimalbedingungen, wie Arbeit gestaltet sein sollte. Und wenn ich jetzt in einem solchen Beruf bin und im Burnout dem Burnout nah bin, dann bringt es nichts, ähm, ja, mich selbst zu pimpen und zu schauen, dass ich vielleicht wieder stärker werde, sondern das es ist es wichtig, dass wir das kommunizieren, dass wir es mitteilen, ähm, dass da etwas an den Arbeitsbedingungen geändert wird, was wir aber auch als Gesellschaft machen müssen. Und das ist nichts, was eine Person allein mit sich ausmachen kann. Also wir können nur bis zu einem gewissen Maße uns pushen und mehr geben, als wir können. Und das ist eben auch, wenn ich das noch anschließen kann, das ist auch eben die, diese dunkle Seite des sinnvollen Jobs, dass wir da eher bereit sind, ähm, uns ähm, auszubeuten. Weil wir ja sehen, wie wichtig es ist. Es muss ja jemand diese, diese Menschen pflegen oder waschen oder ähm, dafür sorgen, dass etwas getan wird. Und von daher ist es auch... Ein, so dass eher Menschen ins Burnout geraten, die vorher gebrannt haben, die den Sinn ihrer Arbeit sehen. Und das ist gefährlich. Da müssen wir von außen was tun.
0: Mhm. Du hast ja gerade die Pandemie angesprochen. Und ich glaube auch, das hat wirklich so eine Zäsur gegeben, wo man alles so ein bisschen hinterfragt hat, ob es jetzt Homeoffice ist oder bestimmte Berufe generell, die einfach weggefallen sind und keiner hat es gemerkt. Oder andere Berufe, bei denen man gedacht hat: ui, wenn das nicht mehr klappt, dann haben wir ein richtiges Problem. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, es geht wieder aber ein bisschen so in Richtung, ach, naja, machen wir doch so weiter wie vorher, weil wir wissen es nicht anders. Also ähm, Und das, was du vorhin angesprochen hast, war auch sehr interessant, weil einem ja lange, glaube ich, auch immer ein bisschen mitgegeben wurde als Arbeitnehmer. So vor allem, du bist das Problem. Du hast die falsche Einstellung, du bist einfach zu schwach, du bist zu weich, du bist nicht äh, resilient genug. So, wenn du hier nicht mitmachen kannst, weil du es nicht schaffst, dann bitte, dann Ciao. Also vielleicht noch mal so ein bisschen an, an Unternehmen oder an ArbeitgeberInnen gedacht. Ja, also was, was sollten die denn anders machen oder was können die bedenken oder was müssen die auch bedenken, um wirtschaftlich irgendwie ähm, erfolgreich zu sein? Weil es immer mehr Leute gibt, die sagen so, nö, mach ich nicht.
2: Ja, und dann kommen ja jetzt auch nicht so viele nach. Und wir haben schon einen großen Fachkräftemangel. Das heißt, ähm, ArbeitgeberInnen müssen sich wirklich darüber Gedanken machen, wie sie mit diesen neuen Bedürfnissen umgehen. Und der erste Schritt hier ist sicherlich, dass sie erstmal bei sich selbst anfangen, anfangen und sich fragen: Finde ich das eigentlich sinnvoll, was wir hier machen? Warum existieren wir überhaupt als Unternehmen, als Organisation und was treibt uns? Was sind unsere Ziele? Sind das überhaupt sinnvolle Ziele? Und es meint ja heute wirklich jeder, sich Purpose Arm im Leitbild aufschreiben zu müssen, aber wenn das nicht authentisch umgesetzt wird, dann merken das die Arbeitnehmerinnen ganz ähm, unmittelbar. Die haben da feine Antennen für. Und da sehen wir auch aus der Forschung, dass das dann noch zu viel schlimmeren Konsequenzen führt, als wenn ein Unternehmen sagt, wir, wir sind gerade am, ähm, wir, wir sind auf dem Weg, wir versuchen herauszufinden, ob wir das irgendwie jetzt sinnvoller gestalten können, sozialverträglicher, ökologischer. Wir sind aber noch nicht da und, und das transparent kommunizieren, auch Probleme und Konflikte, als jemand, der sagt, wir haben einen sinnvollen ähm, Beitrag zur Gesellschaft und dann erleben das Arbeitnehmerinnen ganz anders, weil das dazu führt, dass sie sich innerlich zurückziehen und zynisch werden. Und eine zynische Haltung bedeutet also, für die gebe ich nicht mein Bestes. Ich tue vielleicht, was getan werden muss, weil ich gerade diesen Job brauche. Aber das tut weder den Arbeitnehmerinnen gut, weil das jegliche Motivation zu arbeiten und auch den Spaß an der Arbeit wegnimmt, noch den Arbeitgeberinnen, die dadurch ganz viel Arbeitskraft verlieren und Engagement und Bindung ihrer Mitarbeiterinnen.
0: Jetzt gibt es ja äh, immer Stimmen, die dann sagen, so also oder anders gesagt, es gibt ja immer so diese, diese Gespräche unter FreundInnen, die man dann so hat und dann äh, tauscht man sich aus über die Arbeit und dann gibt es so Leute, die dann immer, immer wieder seit Jahren sagen, das gefällt mir nicht und das ist mhm. und es macht keinen Sinn, was ich hier mache und äh, wenn ich nicht da bin, das, äh, merkt eh keiner, also so sagen wir mal so Beamten, typische Beamtenjobs, ohne jetzt die Beamten, also sondern so dieses, diese Mentalität, meine ich. Also dieses so Stempeln und Weitergeben, und ich habe keine Verantwortung, ich habe keine Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Und es ist natürlich von außen immer zu sagen, ja, dann kündige doch oder dann mach doch was anderes. Und dann sind die Leute vielleicht aber 10, 15, 20 Jahre da oder haben keine andere Idee, was wir machen sollen. Also gibt es da aus deiner Erfahrung, aus deiner Forschung irgendwie Möglichkeiten oder Schritte, konkrete Dinge, die man tun kann und sagen kann, klar, kannst du sagen, äh, setz dich hin, beantworte diese Fragen und dann kommt überall Nein und dann, also was mache ich dann damit? Ne? Also das ist immer so leicht gesagt von außen, so mach was anders, aber also wie, können, wie kommt man da hin, zu sagen, ich finde irgendeine Tätigkeit, die dann mir Sinn gibt, die aber auch Geld abwirft?
2: ja. Mm -hmm. yeah. um und das ist auch nicht immer der einzige Schritt, den Job zu wechseln, weil wir auch in der Forschung sehen, dass es sehr oft passiert, dass Leute dann in einem anderen Job sich wiederfinden, wo sie wieder andere, aber auch Probleme haben. Von daher, also erstmal, jeder Job bringt Probleme mit sich und es ist wichtig herauszufinden, welche sind das und sind das welche, die für mich existenziell relevant sind. Weil, wenn wir diese vier Kriterien nochmal anschauen, es ist nicht so wichtig, dass die alle in hohem Ausmaß erfüllt sind. Darum geht es gar nicht, sondern schlimm ist, wenn einer davon nicht da ist, wenn er ins Negative geht. Wenn ich zum Beispiel merke, ich werde hier überhaupt nicht als Mensch wahrgenommen oder wenn ich merke, ich tue was und da hat niemand was von. Und wenn das aber der Fall ist, dann ist es gut, das zu realisieren und tätig zu werden. Aber dieser erste Schritt, dem sollte vielleicht noch vorausgehen, dass wir... Ja, wie, wie du eben gesagt hast, häufig sind wir irgendwie so unzufrieden oder so und ähm, sind immer am Nörgeln. Das ist etwas, was wir leider auch evolutionär so mitbekommen haben, dass wir das Negative eher sehen und wahrnehmen. Weil es für uns viel gefährlicher ist, etwas Negatives zu übersehen, als etwas Positives zu übersehen. Weil wenn ich heute nicht unbedingt sehe, wie, wie schön diese Tulpe blüht, dann hat das nicht so schlimme Auswirkungen für mein Leben. Wenn ich aber das Auto übersehe, das da auf mich zurast, dass ich besser nicht über die Straße gehe, dann ist es gefährlich. Von daher tendieren wir dazu, das Negative viel schneller und deutlicher intensiver wahrzunehmen. Und das kann dazu führen, dass wir zum Beispiel das Positive, was wir im Job haben, gar nicht mehr sehen, weil irgendwas zu sehr nervt. Das heißt, der erste Schritt wäre wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, zu klären, was schätze ich an meinem Job und was stört mich. Und wenn dann tatsächlich das Negativ überwiegt, wenn da Sachen dabei sind, wo ich sage, damit kann ich eigentlich nicht leben, dann ist, heißt das, der nächste Schritt wäre, nicht gleich alles hinzuschmeißen, sondern zu schauen, gibt es die Möglichkeit, mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten vielleicht zu schauen, dass ich da was ändere, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Down zu shiften, das heißt entweder eine weniger verantwortungsvolle Position einzunehmen oder ähm, die Arbeitszeit zu verringern oder ähm, an einem anderen Ort eingesetzt zu werden. Also ist das möglich? Da gibt es auch ähm, in vielen Bereichen Flexibilitäten. Eine andere Möglichkeit wäre, gegen ähm, ungerechte Arbeitsbedingungen vorzugehen, mit dem Betriebsrat zu reden, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren. Aber das ähm, sind Dinge, die nicht nur mir helfen oder vielleicht mir nicht unbedingt, aber die dafür dazu beitragen können, dass es für andere auch nach mir besser wird. Und wenn das keine Option ist, dann... Ähm, ist es ähm, wohl an der Zeit zu schauen, ähm, ändere ich meinen Job. Aber da wir heutzutage ja leider darauf angewiesen sind, für unser Überleben auch Geld zu verdienen, heißt das, rede erstmal mit denen, die von dir abhängig sind eventuell, schau dir genau an, was das bedeutet, ob die bereit sind, sich für eine gewisse Zeit auf Unsicherheit einzulassen. Und dann geh diesen Weg aber ganz bewusst und mit Commitment und Überzeugung. Hm.
1: Und äh, vielleicht nochmal so zum Ende hin, also jetzt habe ich das alles, bin ich das durchgegangen, habe mich vielleicht auch ähm, eingesetzt, habe was verändert, habe dann erstmal ein gutes Gefühl, äh, auch vielleicht den Eindruck, ja für die, die nach mir kommen, hat sich auch was verändert, ich habe also auch irgendwie gesellschaftlich sogar vielleicht einen kleinen Mehrwert geschaffen und jetzt äh, läuft es dann vielleicht so ein paar Monate oder Jahre gut und dann merke ich, dass dieser da gefundene Sinn sich plötzlich wieder so ein bisschen verflüchtigt. Ähm, ist es gut zu sagen, diese Sinnfrage stelle ich mir in regelmäßigen Abständen immer wieder und das darf sich auch verändern. Etwas, das ich vor fünf Jahren als sinnvoll empfunden habe, muss ich nicht in fünf Jahren oder in zehn immer noch als sinnvoll empfinden?
2: Definitiv. Also wie gesagt, Sinn ist dynamisch. Wir verändern uns und deswegen verändert sich auch das, was wir als sinnvoll ansehen. Und es ist, ähm, diese Sinnperspektive ist theoretisch immer gut ähm, zu haben, weil sie bedeutet, dass wir nicht einfach hinnehmen, was ist, sondern dass wir es hinterfragen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle paar Jahre unseren Job wechseln müssen, sondern dass wir einfach aufmerksam dafür sind, ähm, was wir tun und was es für Folgen hat. Und das ist eine gute Perspektive. Wichtig ist aber, dass wir nicht die Erwartung haben, dass sich alles immer sinnvoll anfühlen muss. Ich habe am Anfang gesagt, Sinn ist ähm, kein Gefühl und deswegen ist es auch, bedeutet es nicht unbedingt, dass es immer alles toll sein muss und immer alles Spaß machen oder sich gut anfühlen, sondern ähm, es kann auch sinnvoll sein, etwas zu tun, was, ähm, ja, was langwierig, was anstrengend ist, was ähm, momentan nicht so toll ist, aber was wahrscheinlich notwendig ist. Also von daher würde ich diese Frage auch immer etwas niedriger hängen und nicht erwarten, dass ein sinnvoller Job immer einer ist, der quasi meinem Leben einen Sinn gibt. Und da sehe ich in der letzten Zeit schon, dass das häufig ähm, ein bisschen zu sehr gehypt wird und dass dann die Leute schon quasi untereinander damit prahlen, Moi, mein Job ist sinnvoller als deiner und davon <lacht> ausgehen, dass nur ein Job nee, sinnvoll nee, nee, ist. Nee, nee. <lacht> <lacht> genau. Oder dass ein Job nur dann sinnvoll ist, wenn man irgendwie die Welt rettet oder irgendjemand anderen rettet oder, oder so. Ähm, also die Arbeit ist nur ein Teil unseres Lebens und ähm, die meisten Menschen gewinnen Sinn, durch ganz andere Sachen. Und das sollten wir uns auch klar machen. Wir sind viel zu fixiert auf uns als Arbeit Arbeitende über unsere Berufe, aber Sinn kommt ähm, zustande durch gute Beziehungen, dadurch, dass ich ähm, kreativ, künstlerisch tätig bin oder politisch, ehrenamtlich tätig, dass ich ähm, mich selbst weiterentwickle, ähm, auch unabhängig vom Beruf. Also diese Fixierung auf den Beruf, dass da immer alles perfekt sein muss, die ist gefährlich. Aber es sollte eben auch nicht sinnlos werden. Also diese, die, dieser Blick sollte schon immer da sein, zu schauen, ähm, geht das vielleicht in eine Richtung, wo die vielleicht eher ungut ist, als nicht nur nicht so toll.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Arbeit... Nur ein Teil ist und dass man natürlich auch bestimmte Dinge, ich sage auch mal so, ausgleichen kann. Also, man macht dann vielleicht ein Ehrenamt. Ja, man sagt dann vielleicht, ich mache nur 20 Stunden meinen Job, der jetzt nicht so super, super, super sinnvoll ist, äh, aber äh, der okay ist und man, mir Geld einbringt und dann mache ich nebenbei noch andere Tätigkeiten, die äh, mir mehr Sinn geben und das gleicht sich dann aus. Oder mir ist vorhin noch eingefallen, äh, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Also, ich glaube auch, dass es. Ganz schwierig ist gerade bei der Arbeit, weil da die Tätigkeit, die so viel Raum einnimmt und Zeit einnimmt, immer so dem Geld gegenübersteht. Also ich, vielleicht kannst du da noch mal kurz äh, zum Stand der Forschung was sagen. Also wie verändert sich das äh, Sinn erleben auch, wenn man das Gefühl hat so, ah, ich kann jetzt einfach eine Tätigkeit wählen, unabhängig, in Anführungszeichen, unabhängig von, von dem Geld.
2: Ja, also da sehen wir, dass ähm, Menschen ihre freiwillige ehrenamtliche Tätigkeit als deutlich sinnvoller einschätzen als die Arbeit, für die sie bezahlt werden. Und das ist schon mal ein ähm, recht eindrucksvolles Ergebnis, denke ich, weil es mehreres zeigt. Einerseits ähm, ich tue es freiwillig äh, und ich in dem Moment, in dem ich dafür bezahlt werde, kann es sein, dass ich es auch gerne tue, aber die Tatsache, dass ich dafür entlohnt werde, bringt da ein ganz, eine ganz andere Dynamik mit rein. Also eine ähm, ja, eine Bezahlung he heißt schon, ähm, dass da noch andere Motivationen drin mitschwingen. Und wir, wir wissen zum Beispiel, halt davon, ne? Und ja. auch Erwartungen, genau. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn Menschen etwas ähm, tun, einfach freiwillig ohne Bezahlung, dass sie sehr gerne tun, motiviert sind. Und wenn sie dafür dann belohnt werden, dann sinkt die Motivation.
1: Ja. Mhm. Yeah. Wow. Yeah. Und das
2: sagt uns eigentlich schon viel, oder? Von daher. Ähm, ja, es gibt Unterschiede und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dass dann Menschen ihr Leben sinnvoller gestalten könnten. Es gibt ja noch nicht so viele Auswertungen der Versuche des Grundeinkommens. Es gab ja einige in verschiedenen Ländern. Aber was wir da gesehen haben, ist, dass nicht unbedingt sofort, dass ähm, die Lohnarbeit ähm, in die Höhe schießt und die Leute plötzlich... Ähm, Mehr oder effizienter sind, aber mehr Menschen ähm, bilden sich weiter. Das ist ein erstes Ergebnis, was da in der Forschung gezeigt wurde und was ich auch spannend finde, weil wir ja sehen, dass Bildung so relevant dafür ist, für für auch für uns als Gesellschaft, nicht nur für einzelne Personen. Und ich glaube nicht, dass ähm, ein Grundeinkommen dazu führen würde, dass alle auf der faulen Haut liegen würden. Weil wir zum Beispiel auch wissen ähm, von dieser Lotto-Frage, was würden sie tun, wenn sie im Lotto gewinnen würden, dass die meisten Menschen sagen, ich würde einfach weiterarbeiten wie bisher. Menschen haben das Bedürfnis, irgendwas zu tun, wo andere etwas von haben, gebraucht zu werden. Und wenn ich jetzt ähm, zehn Jahre auf der faulen Haut liege, das tut niemanden gut. Vielleicht ein halbes Jahr, mal cool, um das auszuprobieren. Aber letztendlich ist es auch so, dass bei Lottogewinnen das Erleben ähm, ein paar Monate nach dem Lottogewinn wieder genauso ist wie vorher. Die sind nicht glücklicher als vorher. Wow.
1: Ja, ja, okay. Ja, ja, vielleicht so als praktisches Ende nochmal, ne? wer, also wer jetzt auch Lust bekommen hat, da nochmal ein bisschen genauer für sich reinzutauchen und wer vielleicht ja, zum ersten Mal aus seinem Ah, ich schwimme so durchs Leben und habe mich noch nicht so viel gefragt, aber irgendwas stimmt da nicht, Moment, vielleicht rauskommen möchte, dem sei ganz herzlich deine Website empfohlen, äh, www.sinnforschung.org. Da gibt es nämlich wirklich genau die Fragen, äh, die wichtig sind. Da gibt es auch die Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, ne, die darüber auch entscheiden, ob ich etwas als sinnvoll empfinde, was ich tue, wie ich lebe, Bedeutsamkeit, Kohärenz, Orientierung und Zugehörigkeit. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht Vielleicht ein guter Moment, damit anzufangen und dann beginnt es vielleicht im Arbeitskontext und wird dann ausgeweitet auf den Rest des Lebens. Und vielleicht, habe ich vorhin auch gedacht, guckt ja auch die Politik mal wieder stärker auf solche Aspekte, ne? dass es irgendwie sinnvoll ist, ähm, auch im Politischen ja den Sinn in den einzelnen Aktionen zu finden, aber auch diese Sinnfrage für die Gestaltung von Gesellschaft immer mal wieder sich in den Kopf zu rufen. Definitiv.
0: Ja, danke Tatjana dann für den interessanten Input. Vielleicht hast du noch äh, irgendwelche Tipps, Hinweise. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Stimmt. Psychologie des Lebenssinns.
2: Genau, das ist zwar. Gibt es
0: noch irgendwelche Hinweise, Tipps? Ja, also
2: das ist zwar ein, das ist zwar ein Fachbuch, aber ich habe mich bemüht, es ähm, sehr allgemeinverständlich zu schreiben, ähm, was, ähm, wie ich gehört habe, einigermaßen gelungen ist. Und am Ende jedes Kapitels gibt es ein paar Übungen, die einem ähm, dabei helfen, sich selbst zu erkennen. Also es hat auch einen, den Anspruch, dabei zu helfen, wenn man jetzt. Ja, sagt, ich will mal ein bisschen näher bei mir hinschauen, dass Anleitung geben kann, wie man das machen kann, weil es eben wirklich nicht so leicht ist, die richtigen Fragen und Wörter zu finden, um über Sinn zu sprechen. Und vielleicht zum Abschluss würde ich nochmal sagen, gerade wenn es um Sinn im Beruf geht, also Sinn, Arbeit sollte sinnvoll sein, aber wir müssen nicht erwarten, dass Arbeit unserem Leben Sinn gibt und das das zu trennen voneinander, sinnvolle Arbeit und Arbeit als Lebenssinn. Das ist ganz wichtig, dass es das nicht zu so sehr belastet. Auch die Erwartung, dass unser Job jetzt das sein sollte, was unser Leben perfekt macht. Das können nur sehr, sehr wenige Jobs, die so viel Freiraum geben. Das sind aber auch solche, die ganz, ganz herausfordernd sind und ganz anstrengend meistens. Von daher, wie ihr beide auch eben gesagt habt, es gibt so viele andere Möglichkeiten auch. Also nicht... Ähm, zu verkrampft alles darauf legen,
1: den Job zur Hauptquelle des Lebenssinns zu machen.
0: Ja, sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank, Tatjana. Das war wirklich total spannend. Also da hoffen wir wirklich, dass auch ihr zu Hause viel mitnehmen konntet. Und vielleicht hören wir uns ein nächstes Mal wieder, habe ich auch gedacht, wenn vielleicht die Arbeitswelt schon eine ganz andere sein sollte. Vielleicht, ähm, ja, ob das nun ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder wie auch immer, wenn wir beide denn hier noch sitzen. Und ähm, ja, also deswegen vielen Dank bis jetzt und vielleicht bis zu einem anderen Mal, Tatjana. Und auch vielen, vielen Dank an LinkedIn für diese Kooperation. Danke auch an Jonas Zellner für das Editing. Und natürlich auch an Mitvergnügen für die Studiozeit. Und dann hoffen wir, dass wir euch alle beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo.
2: Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast.
1: Was glaubt ihr denn, was ihr seid?
0: Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
2: Kopfsalat.
0: Der Freunde fürs Leben Podcast.